1: Ce 24 juin 1578, les habitants de Lisbonne peuvent voir sur, depuis les quais devant la mer de Paille un spectacle tel qu'ils en avaient rarement vu. Des voiles à ne pouvoir les compter, des mâts qui partout se dressent sur le ciel de soie, des cathédrales de bois aux canons prêts à rugir en tout plusieurs centaines de bateaux peut-être 800 réunis au sein d'une flotte extraordinaire, fastueuse qui porte, qui emporte emmène quelques 20 000 hommes alors pourquoi ce déploiement de force Eh bien, pour faire du rêve du jeune roi de Portugal une réalité. Le jeune roi en question, c'est Don Sébastien il a 24 ans, un souverain au regard bleu, à la barbe flamboyante et qui se lance dans la grande aventure de sa vie celle qu'il prépare depuis des années et des années, et qu'il faut le dire, est devenue finalement la seule obsession, l'unique obsession de son existence, partir en véritable chevalier à la conquête de terres lointaines. Oliveira Marquez, dans son Histoire de Portugal, nous dit « Malade de corps et d'esprit, Sébastien s'occupait peu du gouvernement, perdu dans des rêves de conquête et de propagation de la foi. Son ambition première était de conquérir le Maroc, mais son imagination était pleine d'autres projets d'expansion sur d'autres terres païennes. Hardi jusqu'aux limites de la folie, le roi n'envisageait ni plan précis, ni stratégie, ni retraite qu'il considérait comme des preuves de crainte ou de lâcheté. Il méprisait les vieux et les prudents et s'entoura d'un groupe de jeunes aristocrates aussi fous que lui c'est avec eux, c'est avec ces jeunes nobles que le roi mystique, que l'on dit en proie à d'étranges hallucinations, s'apprête donc à voguer vers Tanger expédition qui forcément s'annonce périlleuse. Ses proches ont d'ailleurs essayé de l'en dissuader, à commencer par sa grand-mère Donna Catherine, mais aussi le roi d'Espagne, son oncle Philippe II. En vain, Sébastien n'a que cette idée en tête. Il est résolu. Il s'est même arrangé pour repousser d'éventuels projets de mariage. À quelques instants du départ, on peut imaginer son excitation. Il est optimiste. Il pense peut-être encore à cette comète qui, est très peu de temps avant avait illuminé le ciel de Lisbonne et dans laquelle il avait cru voir un signe de victoire. Alors, euh, il y a cette fièvre dans le regard bleu du jeune roi, au moment où il monte sur son vaisseau, il est prêt, il en est convaincu à bouleverser l'histoire du monde.
0: Franck Ferrand Radio Classique.
1: Il était né au début de 1554 Sébastien, quelques jours seulement après la mort de son père. Euh, il était donc enfant de Portugal devenu très vite roi. Il était l'ultime descendant d'une dynastie marquée par une série de décès précoces. Et à n'en pas douter, il était le fruit d'une grâce pour le pays. Je cite Jean-François Labourdette. Le desejado, le dé, le dési... alors je crois qu'en portugais on dit le desejado, euh, désiré comme on le surnomme, avant de naître, était le gage de la survivance et la garantie de la grandeur et de l'éternité de la nation. Dans le fond messianique et mystique de l'âme portugaise, sa naissance merveilleuse, tout auréolée de miracles, avait provoqué l'éveil du mythe de Don Sébastien, donné... Par la providence, il était le don du ciel. Il était Sébastien, Dieu donné. Partout, il a suscité des espoirs insensés. On comptait sur lui pour garantir l'indépendance du royaume face aux voisins castillans, mais aussi pour relancer les finances d'un pays qui était complètement ruiné. Ça faisait beaucoup quand même pour les frêles épaules de, de ce jeune homme, et d'autant plus frêles que, quand je dis jeune homme, euh, il a trois ans quand son grand père meurt, le roi de Portugal. La régence est attribuée à la reine Catherine, donc ça grand-mère, puis à son oncle, le cardinal Henri. Son éducation est confiée aux jésuites, une influence qui va laisser son empreinte, et c'est à sa majorité à l'âge de 14 ans, donc, qu'il prend en main l'avenir du royaume. Le peuple a eu d'emblée une certaine admiration pour ce jeune homme séduisant, fort, athlétique. Malgré un tempérament qui fait un petit peu débat, on lui a prêté très tôt et très vite, peut-être un peu trop vite, des vertus héroïques. Dès les premiers temps de son règne, son rêve, c'est de devenir une sorte de chevalier de Dieu. » Euh, il a 20 ans euh, lorsqu'il a tenté son premier débarquement sur les côtes marocaines qui s'est vite euh, avéré que tout ça était un petit peu, un petit peu précipité, il avait sous-estimé ses ennemis, il a fallu renoncer et faire demi-tour. Mais dans l'esprit du jeune roi tout ça n'était que partie remise et voilà comment quelques années plus tard en cet été 1578 les alias de la politique marocaine vont lui offrir un prétexte inespéré pour agir. Le sultan déposé par un proche l'appelle au secours, les liens avec le Portugal sont nombreux, le pays possède plusieurs places fortes au Maroc, Sébastien réunit 15 à 20 000 hommes et le voilà qui donc pour la seconde fois se dirige vers les côtes marocaines. Après avoir débarqué à Arzila, on est à une quarantaine de kilomètres de Tanger, il avance en direction des troupes de ce qu'il considère comme un usurpateur, en véritable chevalier. Il veut être, lui, ce jeune roi au cœur de la bataille. Mais seulement, disons les choses, il n'a pas l'expérience requise et les hommes dont il s'est entouré, qui n'ont pas non plus ni l'entraînement ni la force requise, vont perdre rapidement euh, le dessus dans des combats qui se révèlent d'une violence inouïe. Les troupes ennemies comptent au moins 40 000 hommes. Et pour les Portugais, disons les choses, c'est une débâcle. C'est vrai que Sébastien était en lien privilégié avec le ciel, mais en l'occurrence, Dieu ne l'aide pas sur le champ de bataille, qui bientôt n'est plus qu'un amas de corps ensanglantés. Et les trois souverains qui donneront son nom à cette bataille des trois rois sont introuvables. D'abord, le sultan euh, spolié, l'usurpateur, et puis, Beaucoup plus embêtant, beaucoup plus grave pour les Portugais, le roi de Portugal lui-même, dont Sébastien, qu'on ne retrouve pas. Les survivants retournent les cadavres par centaines, on cherche son, son drapeau, on cherche son emblème, on essaie de reconnaître sa cuirasse et il est bien tombé quelque part. Mais où D'ailleurs, qui a vu mourir Sébastien On pose la question, chacun se demande, vous avez vu mourir le roi et personne n'est capable de dire positivement qu'il a vu tomber Sébastien, d'où la naissance de ce mystère qui devient évidemment le plus troublant de l'histoire du Portugal. Le ballet de l'acte 2 du Don Sébastien de Gaetano Donizetti était interprété par l'Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden sous la direction de Sir Mark Elder.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: L'aventure marocaine de Sébastien s'est donc soldée par une débâcle. Et très vite, l'écho de cette débâcle se répand de navire en navire jusque dans le port de Lisbonne où la nouvelle fait l'effet d'un cataclysme après avoir rêvé de conquêtes et d'expéditions chevaleresques aux côtés de leur jeune monarque. Les Portugais se réveillent complètement désorientés et ne savent plus à quel sens vouer. Et pour gérer les affaires du royaume, on appelle l'oncle de Sébastien le cardinal Henri qui accepte de cindre la couronne le 28 août. Je cite Yves-Marie Bercé dans Le Roi Caché. « L'urgence politique et la triste vraisemblance conduisaient à cet avènement, mais personne n'arrivait à croire au malheur qui frappait la nation. Elle aurait perdu en un seul jour son armée, sa noblesse et jusqu'à son dernier roi, c'est-à-dire sa souveraineté et sa liberté. » Il était inconcevable que le destin d'un pays fût aussi cruel et qu'une seule nouvelle incertaine, c'est là le destin d'un empire. C'est tellement inconcevable que tout le royaume se met vite, se met bientôt à bruisser d'une troublante rumeur en fait, Sébastien ne serait pas mort. Et la vérité, c'est même qu'il s'apprêterait à revenir, après tout. Pourquoi ne serait-il pas parmi les milliers d'hommes captifs des morts Il faut imaginer le climat qui règne alors à Lisbonne. Des centaines de familles font envoyer au Maroc de la monnaie, des bijoux, pour obtenir la libération de, des prisonniers. Et l'espoir d'un retour du roi se fait d'autant plus vif qu'à la mort du vieil Henri, à peine deux ans plus tard, en 1580... C'est carrément le roi d'Espagne qui s'empare de la couronne portugaise, le roi Philippe II, le fils de Charles Quint qui s'en empare sous le nom de Philippe Ier de Portugal. C'en est fini maintenant de l'indépendance du royaume qui est complètement rattaché à l'Espagne. Des milliers de Portugais vont vivre plus que jamais dans l'attente du retour de ce roi caché qui va venir rétablir la souveraineté nationale. Et dans ce contexte des prophéties messianiques d'un obscur cordonnier qui s'appelle Bandara, ces prophéties ont un succès immense. Il avait écrit quelques années plus tôt qu'un prince viendrait instaurer le royaume universel de Dieu sur terre. Pour s'en convaincre, les Portugais s'appuient sur toutes les zones d'ombre qui entourent la disparition, il est vrai, parfaitement mystérieuse, de leur roi. D'abord... C'est vrai que personne n'a vu mourir Sébastien. Il y a bien ce cadavre amoché à la barbe rousse et à la peau diaphane qu'on a fini par retrouver, qu'on a rapatrié à, à Lisbonne, mais le visage était tellement méconnaissable et l'état du cadavre tellement, euh, tellement décomposé que le doute reste permis. Il y a aussi cette histoire étonnante qui circule, puisqu'au soir de la débâcle, quatre cavaliers se seraient présentés aux portes de la citadelle maritime d'Arzila pour y embarquer de nuit et pour y embarquer surtout dans le plus grand secret. Et parmi eux, se serait trouvé un homme au visage masqué. C'est peut-être Don Sébastien qui aurait ainsi essayé de regagner sa terre natale à l'insu de tous. On raconte encore que quelques mois après la défaite, un célèbre médecin lisboète aurait été emmené dans une cabane au nord du pays pour y soigner un mystérieux blessé, lui aussi masqué. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et d'ailleurs tout ça est compatible avec une autre légende qui est en train de se répandre et qui est que le roi Sébastien se serait imposé sept années d'ascétisme pour se punir lui-même d'avoir mené ses hommes à la mort. Il est donc prévu qu'ils reviennent à la lumière du jour en l'an 1585. Et vous imaginez les prières des des Portugais qui, qui attendent le retour de leur roi. C'est d'ailleurs pas très longtemps avant l'an 1585, on est au début de 1584, qu'un jeune ermite, plutôt séduisant, tout à fait doué pour les arts, commence à faire parler de lui. D'abord dans les montagnes où il vit en solitaire à Albuquerque et puis on n'est pas loin de la frontière espagnole, même si cette frontière maintenant n'a plus d'effectivité. Et puis il va se présenter comme un rescapé de la débâcle marocaine et sans crier sur les toits qu'il est le roi disparu, il le laisse entendre autour de lui et bientôt va s'installer dans le petit bourg de Pénamacor où il est rejoint par deux acolytes, dont un qu'il présente comme étant Christophe de Tavora, un compagnon du roi disparu, vont se réunir des partisans. Et malgré la peau mate de ce garçon, malgré sa chevelure sombre qui tranche sur la chevelure blonde du roi disparu, on se met à croire qu'il pourrait être en effet Don Sébastien. Le gouvernement à Lisbonne est alerté, on, sent, on commence à s'en soucier, les investigations sont rapide, il se révèle que ce garçon est le fils d'un potier d'Alcobatha, qui est un ancien vendeur de chapelets à Lisbonne. L'imposture lui vaut d'être condamné aux galères, sanction extrêmement sévère qui devrait décourager tous les autres prétendants. Eh bien non, il n'en est rien parce que, peu de temps après, un homme de l'âge du roi disparu, bien plus ressemblant d'ailleurs que le vendeur de chapelets, attire l'attention. Et là, on est dans la fameuse, euh, dans la fameuse année fatidique, n'est-ce pas euh, C'est un ermite euh, qui se montre particulièrement dévot. On l'entend se lamenter sur le sort du pays, dire à quel point il se sent responsable de tout ce déclin. C'est un jeune homme qui vit au bord de la mer, à Erithaira. Euh, il trouve un soutien populaire assez, assez fervent. Il va même recruter une armée d'un millier d'hommes. Euh, il installe autour de lui une espèce de petite cour et, brutalement... En 1585, le pouvoir euh, intervient, et intervient de manière armée. L'imposteur est démasqué, Mathéus, ou peut-être Gonzalo Alvarez, fils de maçon, va être torturé, puis pendu, euh, histoire toujours de décourager les prétendants, ce qui n'empêche pas un troisième homme, un, un pâtissier cette fois, euh, euh, qui vient de Madrigal, de semer le doute à son tour, et lui aussi va être arrêté, torturé, exécuté. « Bien plus tard, un jour de 1598, on est en juin 1598, à Venise, un homme s'engouffre dans une auberge d'un quartier mal famé. Il est épuisé, il est sans le sou lui aussi. » Et quand on lui demande qui il est, il explique qu'il est le roi Sébastien de Portugal. Cette fois, un ancien domestique va être dépêché sur place. Il tombe littéralement à genoux devant, euh, devant ce mystérieux voyageur. « Oui, dit-il, oui, oui, c'est bien lui, c'est le roi disparu. » Et cette fois, on peut se poser la question, et si après tout, c'était vrai
2: I'm
1: sur la terre, c'est la cavatine du don Sébastien de Donizetti en français, vous l'aurez remarqué dans la voix de Roberto Alagna l'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction d'Evelino Pido
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: alors on l'imagine, ce nouveau prétendant royal, simplement vécu, qui raconte son incroyable périple, ses vingt années d'errance. Après la défaite, il serait rentré brièvement au Portugal, avant de partir pour l'Égypte, puis pour l'Éthiopie. Il serait aussi passé par la Perse, puis il serait rentré par la Suède. On l'aurait vu un moment en Hongrie. À force de voyages, il en aurait même perdu en partie son portugais. Ces récits se mettent à se répandre, particulièrement à travers la diaspora portugaise. Mais quelque temps après cette révélation, il est arrêté, jeté lui aussi en prison, probablement à la demande de l'ambassadeur d'Espagne, et depuis sa geôle vénitienne, alors que les mois passent, il continue de le clamer, il est Don Sébastien, roi de Portugal Je cite encore Yves-Marie Bercé. Il fut soumis à 28 interrogatoires présentés à des survivants de 1578 et se tira à son avantage de toutes les épreuves. Selon l'usage des prisons du temps, les visiteurs pouvaient assez librement venir et converser avec les captifs de sorte que les témoignages extraordinaires, les anecdotes merveilleuses, circulaient dans la ville. Il finit par être libéré, chassé de Venise, il est pris en charge par un groupe de partisans et selon un témoin, il leur aurait montré patiemment les marques distinctives du roi Sébastien telle dent manquante, telle cicatrice. Pour le reste, on s'arrange avec la vérité. Est-ce qu'il est trop mat de teint Mais c'est le soleil des tropiques, que voulez-vous. Est-ce euh, que son étrange cortège est stoppé à Florence Le prétendant est emmené à Naples, où il est remis aux Espagnols. Et de nouveau, on va l'interroger.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: C'est à ce moment-là que les enquêteurs affirment avoir réuni des preuves de l'identité de ce prétendant, plutôt de cet imposteur. Encore Yves-Marie Berset qui cite le témoignage d'un contemporain. « Cet homme était un Calabrais marchand qui se nommait Catizone, qui avait deux enfants et une femme en vie, qu'on faisait venir de Messine pour aller à Naples le reconnaître. Ce Calabrais, pour le fait de son trafic, avait été quelquefois en Portugal, où certains religieux dominicains l'avaient persuadé de se proclamer Don Sébastien, roi de Portugal. Le moine, avec des fers aux dents, lui avait imprimé sur le corps les marques qu'avait le dit Don Sébastien. » À l'issue du procès, l'homme est condamné aux galères. Quelques temps plus tard, il sera torturé et là, il avoue tout. Il est à ce moment-là supplicié et pendu. L'affaire a quand même duré six ans et elle va dissuader les futurs prétendants. Ça n'éteint pas pour autant complètement la flamme dans le cœur des sébastianistes qui continuent d'attendre le retour de leur roi caché. Ainsi à l'hiver 1640, vous m'avez bien entendu, à l'hiver 1640, c'est-à-dire 62 ans après la disparition du roi, un coup d'État fomenté par un groupe de nobles, va rendre au Portugal son indépendance au nom, d'une certaine manière, de celui qui avait disparu euh, six décennies plus tôt. Cette fois, c'en est fini de l'Union Ibérique. Le royaume, de nouveau, est indépendant. Il porte à sa tête un nouveau souverain, le duc de Bragance. L'accession au trône est bien sûr un immense soulagement pour les Portugais. Le peuple est en liesse, on, on célèbre partout l'événement, on fait des fêtes dans tout le pays. Le voilà enfin, ce roi providentiel qui libérera les Portugais de l'envahisseur. Le 15 décembre, le nouveau monarque est donc couronné, il prête serment, on va s'incliner devant celui qui est donc Jean VI. Mais, mais, il y a quand même une petite réserve dans les cérémonies d'avènement de Jean VI. Le grand chancelier a bien pris la peine de préciser, ce qui est une évidence, n'est-ce pas, que ce roi Jean VI est roi de Portugal, jusqu'à ce que revienne le roi Sébastien.